0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Nueve y seis minutos de la mañana, los delitos cibernéticos se incrementan cada año y suponen en muchas zonas del mundo la mitad de las denuncias. ...ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos conectados prácticamente las 24 horas... ...a nuestro teléfono móvil, la mayoría smartphones... ...a nuestras tablets, a los ordenadores... ...y esto pues nos facilita la vida... ...pero también nos pone en peligro... ...somos objetivos fáciles para los ciberdelincuentes... ...que se actualizan y que buscan nuevas formas... ...de cometer delitos. En Navidad, en época de rebajas, aumenta la compra online... ...y esto nos expone aún mucho más. Hay que ser precavidos... Y contar con las herramientas que nos protejan de los hackers. Vamos a hablar a esta hora con Josep Balbós, que es responsable de investigación de EST, compañía especializada en soluciones de seguridad, de ciberseguridad. Josep, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, ¿a, quién, ¿a qué amenazas nos enfrentamos en este 2023 que acabamos de, de estrenar? Porque decíamos que estos ciberdelincuentes se actualizan, que buscan nuevas formas para robarnos datos o para estafarnos.
1: Bueno, lo que estamos observando desde hace ya algún tiempo es que son aquellas amenazas que están relacionadas con el robo de información las que más han estado evolucionando, tanto a nivel de atacar a usuarios particulares como nosotros, como también a nivel de atacar a empresas. Ya han evolucionado pues en intentando engañarnos de formas más eficientes, con correos más elaborados, con técnicas que incluyen tanto la descarga de ficheros maliciosos como enlaces a webs preparadas específicamente para engañarnos, y así esa progresión ha ido aumentando durante la pandemia y ahora estamos viendo los resultados de cómo los delincuentes han ido pues obteniendo resultados de estas investigaciones y de estas eh, mejoras que han hecho en sus amenazas.
0: Esto lo hemos visto en 2022 y nos tememos o teméis también desde vuestra compañía, yo sé que esto eh, se vaya incrementando en 2023, ¿no?
1: Se va a seguir incrementando seguro porque le está dando muchos beneficios a los delincuentes... ...y esta información que se roba luego es utilizada en otros ataques. Ataques como pueden ser dirigidos a empresas en los cuales se roba información... ...y luego se cifra para pedir un rescate... ...o ataques dirigidos a usuarios en los cuales se intenta robar información correspondiente... ...tanto a eh, utilidades o servicios online como nuestro correo electrónico... ...como también a los relacionados con nuestras cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
0: Claro, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos para, para protegernos? porque información hay, lo lo hemos querido traer también en esta mañana de domingo, porque insistimos en el peligro al que nos exponemos, porque estamos conectados prácticamente todo el día. ¿Pero qué podemos hacer como ciudadanos particulares para protegernos?
1: Pues hay varios puntos que podemos hacer para estar más protegidos, para empezar... ...manteniendo una buena higiene en nuestros dispositivos, manteniéndolos actualizados, con todas las aplicaciones que pusimos que estén al día... ...revisando meticulosamente aquellos correos que recibamos, aunque parezcan provenir de fuentes legítimas... ...no pinchar sobre enlaces o descargar adjuntos que no hemos solicitado, aunque repito que vengan de fuentes legítimas, como puede ser un conocido o un supuesto organismo oficial... Y también podemos eh, fortificar nuestras defensas, entregando, pues ya hemos dicho, soluciones de seguridad y fortificando sobre todo lo relacionado con las credenciales. Añadiendo contraseñas únicas, que sean robustas y siempre que se pueda, incluyendo el doble factor de autenticación en aquellos servicios online que lo permitan.
0: Las empresas, además, también deben hacer un esfuerzo en este sentido, porque si las empresas están protegidas, los ciudadanos de a pie lo estaremos aún más.
1: Las empresas, sobre todo las pymes, que forman el tejido principal eh, en España, deben eh, ponerse las pilas porque aunque ya hemos visto mejorías respecto a hace años, lo que sí que estamos notando es que los delincuentes lo siguen teniendo muy fácil para comprometer la seguridad de nuestras empresas. Entonces, además de mantener también una higiene y, en lo que respecta a los dispositivos y el software utilizado, deben también eh, revisar cuáles son sus puntos débiles, realizar auditorías, hacer un inventario de aquellos activos que son críticos y sin los cuales no podrían eh, estar trabajando habitualmente. Y una vez que nos han reconocido, protegerlos adecuadamente, creando copias de seguridad, monitorizando posibles intrusiones a sus redes y para eso. No hace falta que tengan un departamento de seguridad pueden contratar con empresas especializadas que les hacen ese servicio de forma
0: mm. Eh Precisamente no una de las eh, amenazas que señaláis desde ESET para este eh, 2023 es la falta de profesionales, la la falta de, de profesionales dedicados eh, bueno específicamente no a, a luchar contra la ciberdelincuencia.
1: Hay un problema en ese aspecto y ya no es tanto la falta de profesionales, porque profesionales hay, lo que pasa es que esos profesionales obviamente requieren estar bien pagados, que tengan un plan de, de formación continua dentro de la empresa y que los proyectos que hayan en las empresas que quieran contratarles les resulten interesantes. Lo que pasa es que en España estamos viendo como los profesionales que formamos en nuestro país, pues por desgracia se van fuera porque tienen... Mayores oportunidades, mayores beneficios económicos y un plan formativo y de evolución de carrera mucho mejor que el que les pueden ofrecer muchas empresas en España. Entonces, hemos de hacer lo suficiente para poder retener ese talento que ya tenemos y que es bueno porque lo reconocen en las empresas que lo adquieren en el extranjero para que se queden en España de forma que no busquen emigrar a las primeras de cambio, porque aquí no tienen oportunidades de acorde a lo que han estudiado y luego practicado en su día a día.
0: Ya estamos viendo cada vez más que esos ciberdelincuentes no son lobos solitarios, sino que se están organizando incluso en grupos, en redes criminales.
1: Sí, desde hace años, incluso desde ya más de una década, estamos viendo cómo lo que es la, la industria del cibercrimen, porque es una industria que ha evolucionado. De hecho, vemos cómo hay grupos de cibercriminales, incluso grupos que se dedican a realizar pues, ciertas amenazas y servicios para otros criminales que las alquilan, de forma que, que pueda ser muy accesible para aquellos criminales que no tengan muchos conocimientos técnicos y puedan empezar a delinquir de forma telemática con solo pagar unos pocos cientos de dólares y a partir de ahí pues causar muchos problemas a usuarios o incluso a empresas de todos los tamaños.
0: Para ellos, digamos que el mayor botín, bueno, además de intentar eh, estafarnos dinero, los datos, los datos personales, ¿no? Se convierten en el mayor botín para estas redes.
1: Son un botín muy interesante por todo lo que pueden sacar a partir de ellos. Pensemos, por ejemplo, en una cuenta de correo. Una cuenta de correo puede parecer no muy interesante para muchas personas, pero a partir de esa cuenta de correo pueden realizarse ataques dirigidos a sus contactos o incluso intentar... ...sustraer credenciales de otras, de otras cuentas que tengamos asociadas... ...entonces todo lo que tenga relación con cuentas de correo... ...todo lo que tenga relación con números de tarjetas de crédito... ...cuentas bancarias o accesos por ejemplo a redes privadas virtuales... ...que tenemos los usuarios que trabajamos en remoto con nuestra empresa... ...pues todo eso es muy interesante para los delincuentes.
0: Pues eh, hay que dar, no es que queramos alarmar... ...pero hay que protegerse y hay también esos consejos... ...recomendaciones ese análisis que nos hace Josep Balbó, responsable de investigación de ESET, esa compañía especializada en soluciones de seguridad. Le agradezco especialmente que nos haya atendido porque está usted fuera de España y y le agradezco que nos haya dedicado unos minutos aquí en Canal Sur Radio, la Radio Pública de de Andalucía. Muchísimas gracias, un saludo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
0: Bueno, pues tenemos eh, también con nosotros a Salvador Samper, que es el presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Feliz año.
0: Feliz año. Estamos eh, expuestos, ¿no? Lo decíamos, a ser víctimas de los eh, ciberdelincuentes y por ello es fundamental, Salvador, que nos formemos, que nos informemos y que estemos alerta. Así es. ¿Y cómo podemos hacerlo? Como, eh, bueno, Hoy estamos haciéndolo aquí, dando algunas eh, claves ¿no? a nuestros oyentes para que estén informados al menos de, de esas eh, amenazas. Pero es fundamental ¿no? también tener la formación y el conocimiento.
2: Sí, eh, es eh, tanto fundamental estar muy atentos y muy atentas a, a todas las informaciones que a través de los propios organismos, recordemos que tenemos al... Centro Criptológico Nacional, que cada X tiempo suele sacar eh, pues, manuales que se pueden consultar, recomendaciones, y también eh, pues que últimamente estamos recibiendo también eh, consejos y advertencias desde las eh, propias entidades bancarias. Tenemos ahí también eh, que estar muy alertas sobre las suplantaciones de identidad que sufren los organismos y, pues, podemos ser víctimas de phishing o de cualquier campaña que sabemos que, que está en alza sobre el robo de códigos, contraseñas o cualquier punto de acceso. Y también con las personas más vulnerables, que las tenemos con las personas mayores, que se están actualizando mucho en estos momentos, casi por obligación, podemos decirlo, y que también están muy a merced de los, de los ciberdelincuentes. Uh-huh. O sea que tenemos que estar muy pendientes.
0: Sí, hablaba usted de colectivos vulnerables, desde el observatorio han centrado gran parte de su trabajo estos últimos meses, Salvador, en la violencia de género. Eh, digital, no solo existe la física, la psicológica, también la digital, la que se ejerce a través de las redes sociales, por ejemplo, o ese control no que el agresor tiene sobre los dispositivos móviles de la víctima.
2: Sí, llevamos eh, un trabajo, un arduo trabajo de fondo en, en aras de, de dar protección a, pues, a las personas más, más vulnerables, que entendemos pues a través de los incidentes que sufrimos desde la pandemia, eh, si extrapolamos los últimos estudios que cada 39 segundos se produce pues un ciber un ciberataque a nivel a nivel mundial o internacional desde la pandemia eh, las mayores víctimas están siendo las mujeres las niñas los niños y todo colectivo vulnerable hemos atravesado momentos pues bueno de campañas de desinformación que son muy peligrosas pero también con las personas más vulnerables que se ven pues eh, agredidas digitalmente y aquí eh, ponemos una nota bastante insistente en que nuestros estudios y análisis sí que detectamos eh, un aumento de hecho lo continuamos detectando en relación con la con la violencia explosiva la intensidad y la frecuencia de los de los agresores eh, las mujeres víctimas de violencia de género digital pues están sufriendo verdaderamente una lacra y sobre todo las últimas noticias que hemos atravesado durante el mes de diciembre no son nada alentadoras.
0: Sí, hemos vivido un, un mes de diciembre con el mayor número de, de asesinatos machistas, pero en cada historia ¿no? eh, eh, después eh, comprobamos pues hechos y datos como los que los que apuntaba Salvador, esa vida digital de las víctimas, que está completamente controlada por su agresor, controlado el teléfono móvil, controladas las redes sociales, hay un control no también que, que se ejerce en, en, en esos dispositivos ¿no? que tiene que tiene la, la víctima con lo que la pone, la expone todavía a un peligro mayor.
2: Sí, eh, de hecho, el pasado año en Madrid presentamos los últimos los últimos estudios, los cuales reflejaban, por ejemplo, si nos vamos a, al análisis de la propia vida digital de las víctimas, eh, solo un 11% de ellas tienen el control de su propia vida digital, lo cual quiere decir, eh, así los datos nos lo, nos lo muestran, que el 89% de los agresores tienen el control eh, sobre las las propias víctimas. Una cuestión muy preocupante también, aparte del propio control, es la frecuencia eh, e intensidad de de la violencia digital, donde, por ejemplo, el 70% de las víctimas la sufren a diario y a todas horas eh, un 95%. Por lo tanto, tenemos... ...una particularidad muy muy preocupante... ...sobre una frecuencia e intensidad... ...por parte de los agresores, hacia uh-huh. las víctimas.
0: Además han formado, o están formando... ...desde el Observatorio Español de Delitos Informáticos... ...a instituciones ¿no? de Sudamérica... ...donde este tipo de delitos... Eh, ...está notando que están aumentando.
2: Sí, tenemos desde hace años... ...una estrecha colaboración... ...con diferentes organismos públicos... ...tanto a nivel nacional como internacional y en el último viaje pues, se ha puesto de manifiesto la alta necesidad de colaboración internacional y de abordaje de estas cuestiones que estamos llevando a cabo desde el Observatorio Español de Delitos Informáticos, tanto dentro de, de la propia formación y conocimientos que estamos compartiendo, como también eh, desde el aparato tecnológico, desde nuestro, desde nuestra unidad de, de I+, de TIC, nuestra Unidad de, de Desarrollo e Innovación, que estamos poniendo al alcance de, de diferentes países eh, los puntos de atención temprana a las víctimas de violencia digital, de violencia de género digital. Y esto ha sido pues, toda una sorpresa porque ha sido recibida pues, con muy buena, con muy buena sintonía desde estos países.
0: Ya se está haciendo, no Salvador, pero pero debe intensificarse esa cooperación internacional para luchar contra la ciberdelincuencia. Ya me refiero en general, porque esto, bueno, pues se ha convertido, no, y está siendo una una grave amenaza para para los derechos humanos, para las democracias. Tiene además un gran impacto, no, social y económico.
2: Sí, desde los propios derechos humanos, eh, pienso yo que lo más disruptivo es que empecemos a focalizarnos. Eh, ...hacia los agresores. ¿Por qué? Porque ponemos excesivamente o o ponemos un peso excesivo en en las víctimas. Por ejemplo, hay ciertas corrientes que siguen pensando que que ante cualquier situación lo que hay que hacer es... ...requisarle el el dispositivo móvil a la víctima, requisarle el teléfono. Pero desde diferentes instituciones eh, se solicita o se aconseja a las víctimas que instalen Alercops o que instalen ciertas aplicaciones... ...requisándoles el teléfono a las víctimas creo que no va a ser una solución nada disruptiva... ...y debemos de adaptarnos a, a los cambios tecnológicos que estamos atravesando... ...y prestarles a las víctimas que lo necesitan, eh, por, por tanto por necesidad como por urgencia... ...o por extrema necesidad, vamos a, vamos a definirlo así, una, una atención temprana, una atención directa... ...que pueda eh, ser recibida por especialistas, las propias víctimas, atendidas y asesoradas... Y, ...y buscar una solución eh, pues muy rápida y efectiva, porque tenemos que recordar que el pasado año eh, pues hemos a, atravesado momentos muy trágicos... ...incluso con, con la pérdida de vidas de, de víctimas que eh, se suicidaron por estos por estos hechos. Entonces, eh, la violencia digital es, es, es letal, es real y tenemos que prestarle toda, toda la atención posible y de manera directa.
0: Bueno, hablábamos de delincuentes que están especializados, esa ciberdelincuencia ¿no? que tiene como objetivo el robo de, de datos personales, las eh, estafas ¿no? a través de Internet, pero lo que está claro es que también los delincuentes, los que cometen otro tipo de delitos, también utilizan ¿no? la, la red para, para para cometerlos, y bueno, pues se van actualizando. Además, lo decíamos al principio, también hay que actualizar la búsqueda de de soluciones y en ello están en el Observatorio Español de Delitos Informáticos. Gracias a Salvador Samper, que es su presidente, por estar con nosotros unos minutos aquí en en Canal Sur Radio. Un saludo, Salvador. Buenos días.
2: Muchísimas gracias. Un saludo. Feliz día.
3: Couple more tattoos, but it's not you and it's not me. Tastes so sweet, looks so real, sounds like something that I used to feel, but I can't touch what I see. We're not who we used to be. We're not who. Go standing in the place of you and me Trying to remember how it feels to have a heartbeat <music> The fridge light washes this room white dances over your good side. This was all we used to need, tongue-tied like we've never known, telling those stories we already told. But we don't say what we really mean. We're not To go standing in the place of you and me. We not who we used to be. We not who we used to be. We're just to go swimming in a glass half empty. Trying to remember how it feels to have a heart.
0: En canal su radio Días de Andalucía